0: ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? Pues aquí de miércoles, ¿y tú?
1: Pues aquí igualmente, a ver dónde me pongo yo para que no salga esto, que es que... A ver. Tú, tú a ver,
0: tranquilo, que me ¿eh? De... ¿De me
1: lado? he puesto justamente aquí a Contraluz, que hemos venido a un estudio de un amigo y, y dentro de ahí no había nada de cobertura, digo, me está pasando lo de siempre. A ver, vale, a sí, ver, busca para... un sitio... ¿Ahora sí? ¿Aquí me veis bien? Sí Ah, pues ya está, espero no caerme Bueno, si me caigo, que se quede en directo Que estas cosas están muy bien, ¿sabes? Para que se, se acuerden pues, pues,
0: no. Si te caes, te levantas, como siempre Y ya está
1: eh...
0: ¿Y ¿Qué tal? <risa> pues bien, tenía muchísimas ganas de entrevistarte
1: Ah, mira Qué bien, ¿y yo que me qué? entrevistara?
0: ¿Ah, sí? ¿Sabes por qué? Me parece es un tío muy guerrero
1: Ah, joder, gracias.
0: Me he hecho para adelante, me gusta mogollón. Vale, a ver, primera pregunta. ¿Estás preparado? Sí, claro. Es, es la más complicada, yo creo, ¿eh? ¿Qué te voy a hacer?
1: Vale, dispara, va. Venga, a ver.
0: ¿Quién es Nino Vargas?
1: Vaya, la verdad que sí, porque cuando... Cuando me preguntan, o sea, alguna vez me han preguntado algo así, yo me quedo pensando como diciendo, a ver... En verdad, es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que Nino Vargas es el, el artista, ¿no? Y luego está Antonio Vargas, que es, es un poco distinto. O sea, son dos conceptos diferentes. Yo identifico a Nino Vargas, pues, como con la película, ¿no? Que uno lleva, que uno lleva aquí. Si es como tú dices, o sea, yo me... Me identifico mucho como una persona luchadora, ¿no? Una persona que, que persigue sus objetivos, sus sueños y que ha tenido que al final pelearlo pa, para tenerlo, ¿sabes? Antonio, por ejemplo, es una persona más tranquila, me gusta otro tipo de cosas, pero al final el separar a, a, a los dos yo ya lo llevo bien, ¿sabes? Pero sí, me definiría pues como eso, no como un aventurero en plan eh, Nino Vargas es el que se coge un avión ahora y dice vámonos a, a, a Miami, sabes el, el, que no el, se lo piensa, el que no se piensa el que no el que no piensa dos veces. Yo yo lo definiría así, ¿sabes?
0: Francisco viene de, o sea, al final vienes de, de, viene de un origen humilde y por eso a mí me mola esas cosas me molan Mogollón porque ahí es donde se ve la fuerza, la garra. ¿Tú siempre has estado rodeado de la música?
1: Yo siempre, desde muy pequeño. Realmente, yo es que me he criado con música. Por eso, al final, cuando me puse a hacerla, es como que ya tenía el chip incorporado, ¿sabes? Eh, es como que, al final, sin darte cuenta, te vas empapando de, 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 de que la música forma parte de tu día a día. En general, a casi todas las personas, no sé si os pasa que, por ejemplo, tú te levantas y a lo mejor pues pones música. Eh, estás en la discoteca y ya estás escuchando música. Vas a cualquier restaurante y al final hay un hilo musical. Estás en el coche y escuchas música. La, la música forma parte de nuestra vida y nuestro día a día, aunque no seamos conscientes. Y en mi caso, mucho más porque ya te digo que mi familia de toda la vida, quien no ha cantado, ha bailado, tengo familia que también se dedica... Pues al mundo de, de, de lo que es el artisteo y demás. Entonces, pues desde muy pequeño lo he tenido todo ahí como de frente.
0: ¿Y cuál es el punto de inflexión? O sea, ¿cuál es ese momento en el que dices, vale, bien, la música forma parte de mi vida, pero me voy a dedicar a la música porque tú la has dado a todo? Lo mismo al fútbol, eres deportista, la música, a ver, ¿en qué momento decides, vale, la música?
1: Pues realmente, yo fue cuando tenía como 16 años, eh, yo estaba, yo conocí a un amigo, porque yo siempre he sido del flamenco, vale, yo siempre he escuchado flamenco y tal, y como con 14 años empecé a escuchar rap, y, pero tampoco, como yo, viví, yo estaba en el barrio y tal, yo no conocía a nadie no. que le gustara el rap, yo solamente conocía a la gente de mi alrededor que todos eran del flamenco. Entonces el rap no es una cosa que yo pudiera compartir con nadie de mis amigos porque no le gustaba a nadie, ni el rap ni el reggaetón. Y casualmente conocí a un amigo cuando yo tenía, pues eso, sobre unos 15 años, uh -huh. eh, que me dijo que bueno, que empe empecé a tener una relación con él y demás, así de, eh, nos hicimos muy amigos y claro, lo, lo bonito fue de que por fin pude encontrar a alguien que compartiera el mismo gusto que yo. Fue como, vale. hostia, he encontrado un colega que también le gusta y, y era con el único que quedábamos para improvisar, para hacer batallas de gallos, porque al principio como que nos metíamos un poquito ahí. Y no fue hasta que yo dejé de, de bueno, abandoné mis estudios y empecé vale. a, a centrarme en otras cosas. Cuando él me propuso de broma, porque fue en plan de broma, dice, oye, ¿tengo un micro de Messenger? Dice, no tengo cascos. Dice, ¿pero qué te parece si grabamos <risa> una canción? Y no me pareció ninguna locura yo le dije, oye, sí, ¿por qué no? Venga, y fue como de, bueno, de broma Quedamos ahí, claro, y dice Ya que no, porque muchas tardes pasábamos Rapeando, haciendo un poquito tonto En ese sí. sentido Y fue como llevar, llevarlo a, a, Para grabarnos y poder escucharnos Y fue todo como de, como de broma Venga, vamos a grabarlo Y esa canción, me acuerdo yo Que empezaron a pasar, a pasarla por En aquel entonces, Infrarrojos Bluetooth, no existía el Whatsapp <risa>
0: No existía. Yo he vivido esa época también, tranquilo.
1: Claro, eh, por Messenger y todo ese rollo. No, aparte bueno. yo, no, yo no tenía ordenador en mi casa. Yo me iba al, al locutorio y, y le daba un euro y me tiraba ahí una hora jugando al counter y todo eso. Eh, pues metiendo más Messenger. Claro, ¿te acuerdas del Bota a mi cuerpo y todo ese rollo? Pues el Bota a mi cuerpo yo también estaba ahí.
0: Ay, qué vieja me hace sentir, Jolines. Sí, ¿No llamar, so, nos
1: hemos hecho mayores ya sin darnos cuenta, joder.
0: Y un poquito.
1: Sí, la eh... verdad es que
0: con la tontería esa que tú dices de empezar a mezclar el rap con tu propio estilo, has creado mm. realmente tu propio estilo, que creo que en el mundo musical es bastante, pero bastante, bastante complicado. Es decir, no haces lo mismo que el resto. Tú coges y le das ese toque... Eh, personal, eh, flamenco, creo que ha vencido muchísimas limitaciones musicales. ¿Esto, ¿Esto cómo te hace sentir?
1: Pues, hombre, la verdad que me hace sentirme... La palabra sería guay, ¿sabes?
0: <risa>
1: no, a ver. Al final, sí que es cierto que nosotros hemos, por así decirlo, puesto unas vías para que abra otros trenes Puedan, puedan pasar por ahí, porque cuando yo empecé sí. eso no existía, no existía, no había un reggaetón flamenco con rap, eso no existía en España, eso no, no. ¿entiendes? Y de hecho era muy raro, era algo que, oh... por eso cuando yo empecé, o sea, ni siquiera, yo recuerdo que habían abierto, hacía poquito que estaba el, el Youtube, que estaba en eh, a plan, hostia, Youtube, te puedes meter y puedes ver vídeos. Yo me acuerdo que hacía muy poco y que me dijo mi amigo, ¿qué te parece si la canción que, que, que hicimos grabamos un pequeño vídeo ahí en casa y lo publicamos? Y yo, venga, yo me acuerdo que a, a los par de días tenía como 5.000 visitas y claro, 5.000 visitas ¿Ya hace, ya. Doce, hace 12 años, era una locura. Y yo, hostia, somos famosos, nos han visto 5.000 personas. <risa> Claro, claro. Pero es que, es que eso empezó a subir, empezó a subir y cuando nos dimos cuenta tenía 100.000. Y conseguir 100.000 visitas fue una Era una pasada. Pero es que si ya te digo más, que yo le dije, mira, digo, yo yo creo que tengo que, que hacer algo que, que me identifique yo, porque esto sí está muy bien, pero quiero 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 hacer algo mío, porque yo llevaba tiempo dándole al coco y yo decía, ¿y si meto flamenco? ¿Y si meto esto? ¿Y si meto más sonido? Porque todo lo que hacíamos rap, puro y duro, cogíamos pases de internet y rapeábamos encima. Eso no era nada especial, era lo de jazz, eso ya me entiendes, ¿no? no había nada ahí. Y yo llamé a un gitano de mi barrio y le dije, oye, tú sabes tocar el piano, no dice, sí, digo, pues vente al estudio de mi amigo, toca el piano, que tengo una melodía, creo una melodía, eh, llamé a otro productor que conocía, mete aquí rap, llame a un latino. Que, que bueno, que la hacía reggaetón y tal, que pinchaban discotecas, discoteca. Digo, méteme aquí algún samplecito uh -huh. de reggaetón. Y creé así un rollito y saqué la canción. Y fue la primera canción que, que me hizo un millón de visitas.
0: Qué locura, era, ¿no?
1: En el, por, en el 2008.
0: ¿Cuántos años tenías ahí? Nada.
1: Pues si tengo ahora 28, pues quítale de 2008 a 2020. Pues eso, era oh, muy jovencito, ¿eh? Muy,
0: bueno madre mía qué locura
1: Mira, la verdad que años, es
0: que una... una locura por eso te digo eh, la verdad es que yo bueno si me equivoco me lo dices eh, yo creo que realmente donde se te empieza a notar es a partir del 2010 cuando sacas desde las 613... ¿no? Sí. Que yo creo que ahí es donde ya eh, el tema empieza a ponerse... A partir, de,
1: a partir de 2010 exactamente, de que yo saqué el disco de la, bueno, la maqueta, desde las 613 ah, cuando sí. yo empecé a tomar un poquito de forma, sí. Exactamente. Pero no fue hasta 2012 cuando yo pegué un buen pepinazo con Saca la botella, que fue cuando ya empecé a hacerme pirar en España, porque yo en Valencia me escuchaban un montón y tal. Pero fue en 2012 con el Saca la botella... Cuando me di cuenta de que, claro, y eso lo que hizo que también las otras canciones se pegaran. Y yo empecé a hacer gira sí. por España, empecé a viajar y tal. Y yo ya decía, hostia, a partir de ahí fue cuando yo dije, ahora sí, ahora sí. ¿sabes? Ahora
0: sí. En 2015 firmas con Warner Music. Sí. Eso sí que es una locura. O sea, ¿tú alguna vez habías pensado que ibas a llegar hasta ese punto de firmar con una de las grandes productoras de música?
1: Que va, para nada. Si yo, la verdad que vivía como diciendo, en un sueño, ¿no? Es decir, bueno, algún momento se acabará, porque yo veía que, que año tras año, pues, iban aumentando, que si las visitas, que si los números de seguidores, que yo seguía actuando en salas, que seguía, pues, viviendo, ¿no?, desde lo que estaba haciendo, en, en el sentido de que estaba viviendo ese sueño, ¿no?, de que decía tal. Y justo en 2000, el 2013, antes de llegar a 2015, fue como que pam, 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 pam. Y ya cuando yo llegué a 2015, fue cuando yo tenía ya todo estructurado. Antes de que yo firmara, vale. yo, ten, yo tenía ya mi propio sello independiente, tenía mi propia productora, nosotros componemos nuestras canciones, nuestro eh, propio equipo de producción, tanto audiovisual como musical, uh -huh. nuestra propia empresa para, para lo que era la gira de los eventos, o sea, era como que todo lo teníamos ya súper bien montado y, y cuando, incluso sacamos el disco a la venta, lo sacamos por internet que yo fue cuando hice el primer efecto Nino lo de, Warner fue, lo, de War, lo de Warner fue una reedición ¿sabes?
0: con el efecto Nino llegaste a, es con el que llegaste también si me equivoco me lo dices, ¿eh? es que tienes un montón de cosas no, no, me puedo ¿En el número 3 de lista de ventas?
1: Sí, el disco después de llevar. El disco hizo 20.000 copias independientes. Y luego, es? y luego, aparte, cuando yo saqué la reedición, llegó a estar número número 3 en la lista de ventas de España. Mm. Pues Eso fue. No una lo mismo,
0: en descargas, en
1: ventas. Es que, es que no es lo mismo, porque vamos a ver. No es lo mismo que te escuchen, que te ven en el YouTube, que al final sí, vale, estamos bien, que a que la gente vaya a una firma, se vaya al corte inglés sí. y haga una cola y te compre un disco. Es que eso sí que era fuerte, eso yo, vamos, era una locura. Imagínate, ¿no? Locura. Yo decía, joder, pues, qué bien, yo me tiraba cinco o seis horas firmando. Había, había veces que nos tirábamos ahí, venga, 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 colas, 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 colas. Yo sabía que el disco, yo sabía que el disco dentro de mis posibilidades había funcionado mucho. Porque yo decía que es que todas las firmas, hicimos como como casi 20 firmas eh, a, alrededor de España. En oh, wow. cada municipio, que si Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Granada, Jaén, tal eh, yo qué sé, Santander, León, Valladolid, 20, como 20 It's ciudades so distintas. Y ya, de hecho me querían poner más y yo dije, no, ya está. Llevaba como, mi, <risa> llevaba como un mes fuera de mi casa y yo ya estaba destruido. yo Mi, mi espalda, ah, mi salud ya estaba mal. Claro, tú imagínate un mes viajando constantemente y aguantando todos los días cinco o seis horas. Que yo le agradecía mucho la, el apoyo de la gente, ¿no? Pero, pero yo físicamente ya no podía. Yo decía sí, yo, ya, ya está bien ya que no soy un robot. Claro.
0: En el 2016 eh, sacas esa historia.
1: Sí. En el Número 2019, dos de ventas. Número oh, dos de ventas, y exactamente. Y de pero exactamente. Un, era difícil porque yo venía ya de un, un disco fuerte.
0: <risa>
1: es. Pero aún así te digo que para mí en esa historia yo creo que me equivoqué, la verdad. Yo creo que me equivoqué porque ¿Sí? hice un disco... Sí, porque aunque la gente lo compró y estuvo bien, hicimos gira también. Y la gira salió también impresionante. Pero yo creo que me equivoqué en el sentido de que <coughs> hice un disco que pareció un mezcladito porque metí salsa, metí bachatas metidas, que no me arrepiento, ojo, que no me arrepiento y volvería a hacerlo si volviera atrás porque yo soy así. Pero, pero pienso que hice un disco un poco como. Porque sí, porque me apetecía. Que no te
0: en... convenció. No te convenció. <tose> en ese momento sí me
1: convenció, pero, pero luego fue como. Yo mismo me, me dije, a ver, he dejado canciones fuera, que sí que entran dentro de mi show, por, pero, pero estas canciones no, no dentro de mi show quedan un poco extrañas porque claro, yo venía de hacer un rap flamenco con reggaetón, flamenco. Más urbano, más tal, y de repente me meto un disco que hago una salsa, una bachata dos baladas un, dos mambos, un no sé qué era como por eso, ese año en 2017 no saco disco y me tiro hasta 2018 para sacar dicen de mí que era eso como es. un poco vuelta a a lo que yo al estaba más personal, viendo. ¿no? claro y también estuvo no. también... No sé, creo que también volvió a colocarse en el número tres de ventas de, de España.
0: ¿Eso es? O en 2, <ríe> no me
1: acuerdo. Creo que estuvo tres 3 o dos también durante varias semanas, además. Y la gira también, increíble. O sea, que muy bien.
0: Lo tuyo siempre es estar arriba. Ah, bueno, lo
1: A ver, lo, la verdad es que soy muy privilegiado porque, joder, che, habiendo sacado un disco que saqué de salsa y tal, habiéndolo... Me puedo considerar un afortunado en, en la música porque... No fue una cosa de que sacas un disco, te pega un año y ya hasta ya no vuelves a hacer ya nada está. en tu vida. Ya. Yo, ya. claro, son. ya son tres discos que han estado en el top, y, y yo imagino que cuando, por lo menos es lo malo, que cuando saque este disco también me va a funcionar mucho, porque le he hecho la mayoría Segura. de temas. Temas como por ejemplo Beidile, ya el disco de, de oro, ese tema, ese tema con Antonio José va va para allá es muy, el, bonita, el... muy
0: bonita
1: hay temas por ejemplo también colaboraciones de, de Juan Bagán colabora la Mara Rodríguez que es este ah, también. Uh -huh. el tema también con, con Omar Montes que también fue una locura de temas y, y también más Eso sorpresas te iba a preguntar también. Ahora.
0: las sorpresas me las vas a contar ¿verdad?
1: te las cuento en la próxima entrevista
0: <risa> Mm, vale, vale. Bueno, venga, vale, compro porque, vale, porque no, vale. Es, es, a estas canciones es a las que me iba ahora. Es decir, si nos acercamos ya más en el tiempo, tú al final terminas el año lanzando Flow Gitano, lo lanzas en diciembre, sí. y en enero lo lanzas eh, con Juan Magán Dama y Vagabundo, eh, luego viene una pandemia mundial así un poquito sí. inesperada, pero tú no te quedas parado, tú haces eh, el, el tema de pandemia junto con la yerenilidad Valenciana. Sí. O sea, tú sigues, porque tú no puedes parar, tú sigues.
1: ¿Mm? Eh,
0: luego te vas al programa de supervivientes, bueno, la isla o lo que sea, dándolo todo, pasando más hambre. Aquí tengo una pregunta. ¿De verdad se pasa hambre?
1: Hostia, perdí 18 kilos y medio. Si no se pasa hambre, ya, ya me dirás sí.
0: Escucha, se,
1: pero se, se han comido. Hambre, ¿no? Mucho, no, no, no. Yo pensaba que sí, ¿eh? te lo digo en serio. Pero no dan nada, no te dan... Vamos, y al revés. Si te pueden quitar comida, te la quitan. Porque es verdad que nos han quitado comida. Nos robaban comida ahí a posta. Un día íbamos Uy, y contamos, un día contamos los ver, macarrones. Qué. Y habían 100 macarrones para toda la semana.
0: Me acuerdo, me acuerdo, me
1: acuerdo. Y cuando llegamos allí no habían macarrones. Y luego y luego habían menos. Y luego... No se quedan contentos con eso, que viene, viene, vino la, el Capitán Morgan, que es, es un poco cabrón, dio el visto bueno para que viniera el otro equipo y nos robaran, y nos robaron toda la comida y fue...
0: Qué mal. Yo me acuerdo un momento en el que estabais como... Es que no sé si lo dijiste, no sé quién lo dijo, ¿no? pero era en plan, bueno, hemos pasado de los 20 gramos de arroz a tener 35 macarrones. O sea, recuerdo una cosa así. O, pero yo creo pues, que eso,
1: bueno, pues, pero eso, 20, fue, eso fue nuestro horror de principiante, porque... Porque nosotros nos teníamos que haber callado, porque ahí nos gustaba de que estuviéramos felices. Ahí lo que... Ahí teníamos que haber... Mira, de hecho, cuando ya cogimos el, el truquito... <risa> el, el hambre es muy
0: malo, ¿eh?
1: Dijimos, mira, pero claro, fíjate tú si somos ya de que nos acostumbramos ya a, a estar mal. Fíjate que con tan poco de tener... Porque me acuerdo, llegó un momento que teníamos ocho macarrones diarios. En plan, cuatro para por la tarde y cuatro... O sea, para... Cuatro macarrones, ¿eh? Cuatro macarrones para pa comer y cuatro macarrones para cenar. Y yo dije, guau, de puta madre, esto es una locura, ¿eh? Estamos gozando y todo. Sí, qué bien. Qué tiempo, que los macarrones son más consistentes que el arroz, ¿sabes? Y, y nos llenaban más y nosotros eh, muy felices. Fíjate qué ingenuos que nos dijeron felices, pues ahora... Y el capitán Morgan no quería que nos vieran felices. ¿no? Y ahí ustedes vernos ahí puteados. Y dijo, pues venga, va, a robar, se ha dicho. Y nos robaron todos los macarrones. Eso causó matarán, ¿eh? mucha polémica porque habían ya varios compañeros que se vinieron abajo y querían pirarse del programa y todo.
0: Por cuatro más, es que se tiene que pasar muy mal.
1: Yo claro,
0: creo es que no, ¿qué me aburriría. No te aburría. Sí. No, no, no aburrida,
1: hay, hay momentos muy muertos, claro, porque tú te en cuenta que tú enciendes la tele, ves el programa, ay qué bien, luego te vas a la nevera, te comes un bocadillo de mortadela y te echas a dormir. <risa> nosotros no, nosotros y luego aparte que a las 5 de la tarde ahí ya era de noche. Ya, ya, ya. Es ya, verdad que a las 5 pero... de la mañana luego ya era de día, pero a las 5 de la tarde tú ya estabas allá a las a las 6 ya estabas tirado en la, esto mirando las estrellas casi y a las 7 tú ya estabas en el quinto sueño, tú ya estabas durmiendo. Te digo esos horarios aproximados porque no teníamos sí, reloj, pero, pero, yo, pero yo sé que eras ahora. Por, los, por el y cambio mientras de tu... tanto
0: y mientras tanto eh, Lola Nena se hacía disco de platino. Y con la colaboración con Omar Montes, que más sé que es amigo tuyo.
1: Sí, pero yo eso no lo sabía, yo lo supe después, yo me llevé ahí... el Por eso te digo el... que mientras
0: tanto, <ríe> mientras tanto tenéis un súper... A ver, es una, una cosa buena, la
1: verdad que sí, que me llevé una alegría Bonita. que no veo Sí, fue muy muy
0: y gratificante, y ahora...
1: gratificante, ¿no?, saber ahí... Porque cuando incluso cuando salí ni lo sabía. A mí me dijo yo en una conversación que tuve con mi hermano, Rafael. me dijo... La canción está triunfando, está número uno, pim con una conferencia que hicimos ahí en directo. Uh -huh. pero yo pensaba que me decía en plan de que eres el número uno, tío, muy bien. Pensaba que me decía vale, eso. Vale, sí, sí vale. En plan animándome, pero no sabía, no sabía que claro. la canción realmente estaba número uno. Es que se metió hasta los más virales del mundo la canción. ¿Sabes?
0: Es que es que ha sido una locura.
1: Sí, se metió es los 50 más virales
0: Increíble, increíble. Sí. Eh, Has lanzado ahora hace nada, el día 9, creo, otra colaboración eh, con la Malal Rodríguez, Toto, que tiene una pinta bastante interesante de ser otro éxito. Lo he mirado esta mañana, espera, lo he apuntado. Eh, casi un millón y medio de visitas en YouTube.
1: Está bien, ¿No su está? primera nada semana.
0: Mal.
1: Está bien, sí, está bien. Está muy bien. La verdad que está muy bien. Luego en Spotify también va muy bien. Se ha metido también en,
0: Eso es. eh,
1: en, en algunas playlists bastante importantes. Y de hecho la promoción la empezamos la semana que viene, o sea que va a ir guay. Yo creo que va a ir muy bien. De hecho la
0: voy me a meter en me el programa salido, de los sábados.
1: Me, me ha salido un artista muy interesante que me ha pedido, ¿Cómo? me ha pedido el remix de, el, me ha pedido el remix de la canción y yo he dicho, digo, espérate un poco que corra la canción, se si acaba de salir, vamos a darle un poquito de espacio. ¿Quién y
0: tal.
1: Es? es que no puedo decírtelo. Si pudiera decírtelo yo te lo diría.
0: Bueno, vale, no pasa nada. Una pero, otra vez te va, pero te va a gustar, ¿eh? Te va a gustar. Seguro. <risa> no te quepa la menor duda. Eh, nosotros hemos lanzado a través de Instagram eh, para que te, los, los propios oyentes, que son al final para los que hacemos este tipo de entrevistas, eh, mm. tengan una posibilidad de hacerte una pregunta. Vale, hemos recibido más de 70 preguntas, entonces no te las puedo hacer todas, claro. pero hay una. hay una... Bueno, hay varias que van en relación eh, con ciertas canciones. Por ejemplo, nos ha llegado una de Arroba que dice ¿Cuándo una colaboración con tu primo Bandaga?
1: Pues es que yo con Bandaga realmente mmm, vivimos también en Valencia, pero yo estoy tan metido en mi rollo y en el suyo que no ha surgido todavía... vale sabes, no. yo lo conocía antes de que él empezara y todo eso, sabes, y porque yo conozco a su familia y, y demás, pero bueno, igual por pues, más para adelante se da.
0: Vale, hay muchas, muchas preguntas que nos han hecho, te la, te la hago en una, son varias personas que nos han hecho, pero eh, ¿qué pasó con el tema de Amiga Mía con Kiko Rivera?
1: Pues lo, de, lo que pasó con Kiko es que yo ahora mismo estaba centrado en mi, en mi single y por tema de tiempo yo no podía hacer la, la colaboración, ¿sabes? Porque él lo iba vale. a sacar ya mismo, de hecho lo va a sacar ya, pero que bueno, que yo quiero aclarar que mi relación con Kiko es buena, es sana y, uh -huh. y que bueno, que si más para adelante se puede dar y yo tengo tiempo y él también, pues eh, se hará otra cosita. Pues vale, pues, vale.
0: pues muy bien. Uh -huh. Tienes eh, bastantes clubs de fans que, te, que son muy activos en Instagram, me he dado cuenta y uno de ellos nos ha hecho un par de preguntas que me, me apetece hacerte, ¿vale? Una es, si te atreverías a cantar otro estilo que no fuera ni rap, ni reggaetón, ni flamenco mm. que yo creo sí, que yo ya vi. queda contestado con...
1: claro yo, yo, creo, yo creo que sí, vamos que yo me atrevo yo con todo verdad sí.
0: Y si has pensado en coger frases sueltas de canciones top del reggaetón y darles tu toque y hacer como tu propia canción con, ese, con esas canciones.
1: Yo tengo, una, yo tengo algunas canciones que se basan un poco también en algunas canciones que ya existen. Y yo, a ver, yo, yo he pensado que a lo mejor para contenido para Instagram, porque hay veces ratos muertos que yo paso vale. en el estudio, y como yo tampoco soy de sacar canciones mías. Muy, seguido, muy seguidas, porque desde, uh -huh. de, por ejemplo, de Lola Nena a Toto han pasado cuatro meses, pero es que de, hay canciones que me tiran, hay veces temporadas que me he tirado, yo me he llegado a tirar un año sin sacar música realmente. Yeah. En 2019 fue casi ocho, me tiré casi ocho, sí, ocho, ocho nueve meses en sacar una, una canción, que también era por el tiempo de que yo giro mucho, entonces como voy girando y claro. tal, tampoco tenía mucho tiempo de meterme al estudio. Ahora no, lo man. bueno. Lo bueno que tengo que, que al no haber gira pues tengo mucho más tiempo. Entonces, pues ¿Vale? bueno, sí, le puedo dar un día algo ahí, subir a Instagram a ver la gente que le parece.
0: Vale. Venga, pues a ver si te anima, Que la gente lo quiere. Bueno, tu club de fans lo quiere. Uh -huh. eh, última pregunta de los oyentes y luego vamos a pasar a lo último ya de la entrevista, que es un juego que os hago a todos los que os entrevisto. Para que veas lo maja que soy. Vale. Eh, Mano Manolo González, guión bajo... Además creo que esto tiene relación con lo que me acabas de decir que no me puedes decir. Pero viene alguna colaboración con algún cantante latino?
1: Sí, viene alguna colaboración con algún cantante latino. Y ya, ¿no? <risa> es, que, y ya. Es, que, es que es que si no no, claro, yo no puedo decir si por mí fuera <risa> mí me da igual. No, yo lo, yo, todo, pero yo,
0: yo lo, lo mismo, intento.
1: Claro, es que tengo aquí ojos mirándome, entonces.
0: Vale, vale, tienes razón, perdona, no quiero meterte en un problema y yo tampoco me quiero meter en otro, porque yo tengo toda la intención de que vas a venir a Bilbao por aquí, ¿verdad? En algún momento.
1: A mí, Bilbao, sabes que es una de mis ciudades favoritas, pues si no lo sabes, te no, lo me digo. Extraña, yo.
0: Es la mejor ciudad del mundo, no es porque es, es yo sea de Bilbao, pero eso lo sabes. Es una ciudad <risa> impresionante
1: y para quien no haya ido a Bilbao, se lo recomiendo. Yo antes iba mucho, mucho por Bilbao y aparte tengo grandes amigos por allí.
0: Bueno, nosotros desde aquí te estamos esperando que lo sepas, porque como me has dicho que los secretos me los cuentas en la próxima entrevista, la próxima entrevista que sea en directo.
1: Ojalá, vamos, yo por mi parte sí, Bilbao. Vale. En sí. coche estamos un ratito, pero es que en avión tardó una hora en llegar allí.
0: No, no se tarda nada. Sabes que esto queda grabado, ¿no? Sí,
1: y tanto que yo, yo no, me yo no voy. En eh, serio que voy, te lo digo, yo voy, ¿eh?
0: Perfecto, yo te espero. Vale, vamos a pasar al juego, que es lo que más me gusta. De Venga, la ¿Tienes algo para beber por ahí?
1: Ay, no, que vas? estoy en un cuarto encerrado. Un
0: agua. ¿no? Un agua. ¿No tienes nada?
1: No tengo nada de nada ahora mismo. No tengo nada. Es que esto.
0: Búscate algo es rápido.
1: Que... Es que esto no es una casa, estoy en un campo y esto es un cuarto y lo otro es un estudio y no. Claro, y no, tiene, ¿No, no tienen. No tiene agua? Nada. No, 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 no. Han ido a comprar ahora. Bueno, si da tiempo, a lo mejor han ido ya. Sí, han ido ahora, pero que no... Es que, que ya, ya te que digo te que... traigan...
0: Preparado. Que te lleven un agua o un algo, que si no, no tiene gracia el juego.
1: Pues vas a tener que pasar a otra, <risa> otra cosa. O sea, es que si me lo hubieras dicho, pues hubiera preparado aquí un, un jarrón de agua o
0: algo. Ah, 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 sorpre... A ver, eh, yo te digo, agua puede ser cualquier otro tipo de bebida. Yo tengo preparada otra cosa
1: no tengo nada, es que no tengo, ya te digo que es que esto es súper extraño, es que yo es la primera vez que vengo aquí no traigo, no hemos traído <risa> nada en serio eh, no es por no hacer el juego, es que yo no de hecho no lo sabía, no sabía ni además vale, que...
0: vale. no no porque esto no lo sabéis ninguno porque esto es cosecha propia mía yo estoy Joder, que pues, como pues, pues, esto
1: es a tiene mm. me, dice, me está diciendo mi colega que tiene colonia pero colonia no no me la voy a beber no, eso mmm,
0: llama, llámame loca pero pero no bueno venga te hago el juego da igual no bebas no pasa nada no pasa nada. ¿A que alguna bien. vez has jugado al yo nunca, es ¿No? ¿Nunca has jugado al yo nunca, es
1: No, no sé ni qué es. Yo soy más de de vale, pues el... desarrollo.
0: Vale, pues el yo nunca es una... un juego de cuando yo era muy joven que uh -huh. se jugaba bebiendo. ¿Vale? Bebiendo ah, ah, vale. algún tipo de bebida espirituosa en general, pero lo se puede sí, hacer con nada. agua. No hay problema. Bien. Vale, bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo digo una frase y... Eh... Si tú has hecho o, o te ha pasado lo que yo digo, tienes que beber. Y si no te ha pasado, pues no bebes.
1: Vale, a ver. Se puede ir por ahí. A ver, es que te tendría te tendría que te tendría que dejar si quieres que te tendría que no dejar. No me dejes.
0: No, no, a mí no me no, bastante, no, no, a mí no me dejes así en medio de un. Pues,
1: Podemos jugar al, al pulgar entonces. Podemos hacerlo de pulgar, ¿Podemos ¿vale? Podemos hacer
0: pulgar, venga, ¿Y hacemos así? pulgar, vale
1: si no, nos Son solo pulgar. cuatro preguntas vale, Son venga. solo cuatro
0: preguntas, no tengo nada, vale eh, Yo nunca me he pasado la parada del tren o del metro espera, o espera, del espera, autobús
1: espera, 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 explícamelo un poco porque en serio que no he jugado Si es que sí, o ¿cómo hago? A ver, explícamelo
0: Si es... Yo te hago primero la pregunta, ¿vale? Vale <ríe> Venga vale. Yo nunca me he pasado la parada del tren, del metro o del autobús volviendo de fiesta y me he despertado en otro lado. ¿Te ha pasado?
1: O a mí me han pasado muchas cosas, sí, yo diría que sí. De...
0: Pues entonces, cogerías tu bebida espirituosa, que en este caso yo voy a tomar un zumito de lúpulo y malta y entonces deberías, porque a mí también me ha pasado. Vale. Entonces beberíamos. Hacemos así porque tú no, ah, no beber yo sola... Ya esté borracha si ya no tiene gracia. Vale, segunda pregunta. Eh, yo nunca he fingido estar en un videoclip cuando salgo de la ducha poniendo caras intensas delante del espejo.
1: Buah, eso sí, pero eso lo hago constantemente. Eso forma parte de mi día a día. Yo cuando ¿Cuál me es la ducho, o incluso ducha? cuando salgo, yo me miro al espejo y maquino mis caras. Eso ya forma parte de mi día a día.
0: Ahora es más fácil con la mascarilla. Hay gente que lo hace por la calle. Es
1: lo que hay. Es. es verdad, ahora la gente se puede animar ¿vale? ¿no?
0: Es, to es total, es total. Vale, tercera pregunta. Eh, yo nunca he escrito a mi ex en una noche de fiesta.
1: Sí, eh, yo, yo digo, creo sí. que Yo, yo también. Dios. Yo
0: Dios. Sí. Yo digo, y
1: luego intentar borrar sí. el mensaje y tú decir, hostia, si ¿sí le he mandado un mensaje de texto.
0: Eso no sí. se puede borrar. <risa> Y cuarta sí. y última pregunta. Esta es la pregunta que he hecho durante todas las entrevistas que hemos realizado durante la cuarentena y está relacionada un poco con cuando estuvimos encerrados eh, todos, ¿vale? Yo nunca he estado más de cuatro días sin ducharme. Eso no. Yo tampoco. Yo tampoco.
1: Pues no. Eso no, porque es, yo, soy como, yo, soy como, yo soy como un pez. Vamos, yo necesito agua. Si no... Me, 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 ¿No, habéis que...
0: ninguno, no habéis caído ninguno No habéis caído ninguno no habéis, pero ¿Podría, bueno, pues, podría morir Pues eso, yo también <risa> <risa> Pues con esto Que ella me está diciendo Gorka por ahí, que ya llevamos Media hora hablando y que ya Te voy a pedir el último favor Venga. Lo primero, te voy a dar las gracias por conectar con nosotros y estar en directo y estar este ratito compartiendo con, conmigo y con Activa TFM toda tu vida eh, musical. Y como al final esto lo hacemos por y para los oyentes, quiero que seas tú el que despida la entrevista.
1: Ay ah, claro. Pues bueno, familia, gracias a todos por estar aquí. Eh, a todos los oyentes, prometo aquí ante todos vosotros que en cuanto esto pase y puedo ir allí, hacemos una guapa y prometo también que me llevaré agua para que hagamos el juego. ¿vale? <risa> ¿Vale? <risa> bien, se lía más,
0: Luego se lía más.
1: Me llevaré agua.
0: <risa> Perfecto. <risa> 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 Jonino, que ha sido un placer que me estaba aquí la tarde hablando contigo, no te voy a engañar. Y bueno, pues que para, para la próxima, con
1: con lo, lo digo en serio: que cuando se pueda, joder, yo me acerco por allí, claro.
0: Esto, esto, compro. Bueno, ¿vale? pues nada,
1: muchísimas gracias a todos. Te y, dejo vamos, seguir vamos. grabando. Gracias.
0: Muchas gracias a ti. Un besito. Hasta luego, adiós. Hasta
1: luego.